0: Me enteré por la prensa en Patagonia Radio Es presentado por Hotel Presidente switch Puerto Montt Un lugar único a pasos de lo mejor Puedes disfrutar de un fin de semana increíble Con promociones exclusivas para ti Te esperamos en Hotel Presidente switch Puerto Montt Es Me enteré por la prensa En Patagonia Radio Lo que está pasando
1: Te lo contamos en Me enteré por la prensa De Patagonia Radio Con Cristiano Tapa. 6 de la tarde y 13 minutos, 6 de la tarde y 13 minutos, ya hablábamos de hoy de un día importante en el ámbito político, un acuerdo trascendental para poder sentar las bases de lo que será la configuración de una nueva carta magna, de una nueva constitución, acuerdo transversal de los partidos, tanto del oficialismo como también de la oposición, la mayoría de estos, a excepción del Partido Comunista y el Partido Regionalista Verde Social, quienes no se, no, se, no, no fueron parte de, la, de este acuerdo, pero eh, el Partido Comunista durante el día había dado una declaración de que eh, compartía este, esta situación de haber acordado una fórmula. Pero para hablar de este tema vamos a conversar ahora con el diputado por el Distrito 26, el diputado del Frente Amplio, del Partido Liberal, eh, Alejandro Bernales, a quien saludo. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
0: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Así es. Hoy día, 15 de noviembre de 2019. ¿Se puede hablar de un hito histórico dentro de, de tantos, no? Desde el regreso a la democracia.
0: Sí, yo creo que lo que ocurrió ayer efectivamente es un hito histórico un gran hito histórico además con un acuerdo como estudiado que o Cosaida casi casi sumaron todos los partidos políticos eh, que tienen representatividad acá en el Congreso y lo que buscamos primero que todo es, eh, es cumplir en el fondo con la redacción de, un, de una nueva constitución ...pero hay que decir que no solo... ...cierto, porque da todos por hecho que aquí va a haber una nueva constitución... ...lo que ayer dice este plebiscito... ...que es lo que se buscó, este acuerdo... Uh -huh. ...es que la ciudadanía... ...es decir, incluso la gente que no está de acuerdo... ...con redactar una nueva constitución... ...pueda expresarse a través de un plebiscito... ...entonces vamos a tener un plebiscito... ...el próximo 20 de abril... ...del 2020... ...donde vamos a poder ir todos... ...y decir, ¿quiere una nueva constitución? ...sí o no, y quienes digan que sí van a tener dos opciones para ver cómo se constituyen los miembros de esas asambleas para, uh -huh. en el fondo de esos delegados para redactar esta nueva constitución y ahí van a haber dos fórmulas, una que es la que proponía el gobierno, que de hecho el gobierno ya había anunciado, si ustedes recuerdan al presidente, que dijo vamos a hacer una nueva constitución pero ¿Sí? va a ser una constitución redactada por los parlamentarios y después ratificada en una, una votación final nosotros le dijimos al presidente que a nosotros nos parecía que eso no iba a flotar porque la ciudadanía lo que está buscando es participación, no quiere justamente que esa cuando está, esta nueva constitución no se haga de espalda a ellos, por lo tanto lo que se pidió fue que se hiciera este plebiscito de entrada donde la gente decidiera, y eso fue el acuerdo que llegamos ayer, entonces, de nuevo, si uno dice que sí, va a tener dos alternativas, uno que va a ser una comisión, una especie de mixta, que a fondo uh -huh. son parlamentarios y representantes de la ciudadanía, que es la fórmula que le gusta más bien al gobierno, y la otra fórmula que le pusieron convención constituyente, pero que es lo mismo que la asamblea constituyente, porque día hay gente votando por el nombre, es lo mismo que una asamblea constituyente, sí. donde el 100% de las personas que redactan este documento son de la ciudadanía, y una vez redactado este texto, igual se va a hacer un plebiscito ratificatorio para que la todos los ciudadanos digan esta nueva constitución me representa o
1: no. Hay dos plebiscitos entonces considerados en este proceso, un plebiscito de entrada, ¿no es cierto? El primero, ah, que entiendo sí. tiene carácter voluntario, y el de salida, que es el ratificatorio, va a tener de carácter obligatorio. ¿Por qué no se, no se unificó ese criterio de que ambos casos fuese obligatorio, dada la relevancia mira, del proceso? Sí, no,
0: yo lo que veo, mira, aquí ayer se llegó un acuerdo, ayer fue un acuerdo, usted lo vieron hasta dos y medio de la mañana, eh. Eh, incluso uno, ¿no? hasta más tarde, hasta las cuatro de la mañana, que lamentablemente no estábamos ahí, pero sí los de aquí todos conectados, hablando en el fondo cuáles eran nuestras posturas pero yo creo que hay cosas que vamos a revisar yo creo que el de entrada también debería ser de carácter obligatorio, ¿y por qué debería ser de carácter obligatorio? porque aquí nosotros no podemos dejar espacio no podemos dejar espacio a que haya baja participación y en el fondo baja representatividad de esta nueva carta magna, como bien tú señalabas, tenemos que asegurar que todos participemos todos vayamos a votar y toda la ciudadanía diga, yo quiero una nueva constitución no quiero una nueva constitución y si digo que sí, ¿cuál es? y eso yo creo que es muy importante, en el fondo jugársela, trabajar para que eso ojalá ocurra hay mucha gente en este último tiempo se ha puesto sobre la mesa el tema del, del voto obligatorio de reponerlo, yo, yo le voy a decir que yo en principio estoy me niego a volver al voto obligatorio, pero entiendo también que toda demás la mucha gente que con justa razón, eh, en las calles, ¿cierto?, manifiesta su malestar por diversos temas, uh -huh. efectivamente muchos de ellos no han participado en una elección. Entonces, dicen, el Congreso a mí no me representa. Entonces, yo creo que hay que oponer, y estoy dispuesto a discutir de nuevo, en reponer el voto obligatorio para que los representantes que existan en el Congreso, incluso el mismo presidente, tengan la, la representatividad, validada por la ciudadanía, porque acá, yo me acuerdo de la última entrevista que hablamos no sé si sí, tocamos sí, este tema pero sí. hace poco, cuando justo había empezado este movimiento eh, nosotros dijimos acá el presidente hay que tener ojo porque el presidente, y a mí me pasa aquí en, en, el, en el Congreso que llegan los ministros y nos dicen oiga, no, pero aquí nosotros ganamos nosotros somos mayoría y les pasamos la plana ahora y así constantemente pero resulta que esa mayoría, que está bien que ganó el presidente con una mayoría, con un programa en realidad son 4 millones de votos que dentro de una ciudadanía es un sector, es un, es finalmente un universo pequeño, y eso es por la baja participación de la ciudadanía en las elecciones, entonces por eso yo creo que habría que verlo, y lo otro que me gustaría sería para no sí. desviarme tanto el tema, lo otro que me gustaría recalcar y decirle a las, a las personas que nos están escuchando hoy día sí. que esto por ningún, motivo, por ningún motivo nos saca del foco de la agenda social ¿Ya? porque hay mucha gente que ha dicho oiga, pero a mí no me interesa la nueva constitución no estoy ni ahí con la nueva constitución bueno, pero las otras agendas las seguimos trabajando ya mm -hmm. lo que pasa es que aquí en el Congreso las agendas, legislar no es, es lamentablemente el lento, entonces, y además que muchos de los proyectos que se deben ingresar respecto a pensiones, a salud al CAE, son proyectos que requieren presupuesto y como estamos en un, en un país hiperpresidencialista, porque así es nuestra realidad, es, es, es el presidente quien tiene que presentar esos proyectos, no los parlamentarios. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, presentar un proyecto que diga, no sé, que pa, eh, pasaje cierto, eh, de transporte público gratuito para los adultos mayores. A mí me encantaría, pero
1: no, soy el... no se puede. porque eso es... Ustedes pueden presentar una moción parlamentaria, pero las iniciativas siempre son del Ejecutivo, en el fondo.
0: Claro, yo podría presentar esa moción parlamentaria, pero sería inadmisible porque yo no puedo incurrir en gastos. La billetera no es mía. De hecho, hoy día, en este momento, yo estoy en Valparaíso y estamos discutiendo la ley de presupuesto. Y Estamos viendo partida por partida, ministerio por ministerio, y de hecho nosotros ingresamos una indicación para el tema de los pasajes de los adultos mayores y fue rechazada porque nosotros no podemos, en el fondo ocupar esos recursos. ¿Tiene esa, esa indicación debería serla al gobierno.
1: Claro, y eso es por, por, por netamente por la Constitución, ¿no? porque ah,
0: No, eso es, eso es un país que es, como digo, hiperpresidencialista y hay sí, claro. otros modelos de...
1: de, de... Diputado, le tengo sí. tengo preguntas que hacer respecto no. de lo acordado. A ver, por ejemplo, eh, ¿qué pasa a ver, en el plebiscito de entrada, ya, hagamos que ya está zanjado si es obligatoria la votación o no, pero se van a hacer dos preguntas en el fondo. haber una pregunta que habla si uno quiere una nueva constitución, uno aprueba o rechaza. Uh -huh. Y en el segundo se define qué órgano uh -huh. debiera redactar esta constitución. Está la convención sí. mixta constitucional y la, o la convención constitucional. Sí. Si yo voto, apruebo, claro, después... Contestó la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál de Exacto. los órganos? ¿Pero qué pasa con la gente que vota, rechaza? ¿También no, puede votar, o no? No, la
0: gente que rechaza, yo, nosotros entendemos que no, no eligen en el fondo qué opción quiere, porque rechaza la opción de tener una nueva
1: constitución. Eh, eso no queda claro, diputado, ¿eh? en el no, acuerdo. No queda claro, porque eh, también se ha dicho que sí, se puede. Entonces, eso es parte de lo que no está definido, me da la impresión.
0: Claro, no, pero nosotros, igual que cualquier votación, cuando usted, por ejemplo, eh, va a un a las elecciones primarias y usted pertenece no a un partido usted vota solo por la opción que, le, que está ahí de su partido pero yo creo que acá independiente de tiene que ser el que dice que no no puede elegir cuál es el sistema porque básicamente está diciendo a mí no me interesa cuál es la nueva constitución no tiene ningún sentido que vote cuál sería de los dos sistemas en el caso de que gane uno de las dos no sé pero bueno habrá que revisarlo si tú, te, yo he visto en redes que hay dudas respecto a eso pero pues como te digo nosotros ayer lo que hicimos fue un acuerdo que es lo que busca un plebiscito, que busca en el fondo resolver esta, esta situación de manera democrática. Eso es lo más importante también decir que he escuchado muchas críticas porque estamos todos eh, muy. y está bien, te fijas que estar generando esto esta. de nuevo voy a repetir la palabra, pero la crítica a través de redes, dicen, no, porque aquí hay lo tan crítica, pero es que acá no sé qué. Yo les digo de verdad, lo que conseguimos ayer es un hito histórico acá se iba a decidir en el Congreso se nos había dicho que decidamos acá entre cuatro paredes cómo iba a ser la nueva constitución y nosotros dijimos acá se tiene que hacer un plebiscito y que ya sean las vecinas los vecinos de todo Chile que decían cómo cuáles son los pasos a seguir y eso es lo que logramos ayer y es el granito y además que logramos que personas y partidos que estaban absolutamente no convencidos con esto al completo rechazándolo, uh -huh. se sumaran y dijeron, ok, tendremos que ir a no tenerle miedo a la ciudadanía, a la hasta el sí. y mostrar nuestra opción ahí. De hecho, ya han no aparecido que diciendo, nosotros no, vamos a invitar a no, que no se
1: apruebe. Diputado, tengo otra pregunta más del claro. acuerdo que tampoco me queda muy claro. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, porque estaba este tema del libro blanco o si no se acuerda un artículo definido, sigue vigente el de la constitución anterior eh, ¿qué va a pasar ahí? por ejemplo un, un, en un apartado específico de la constitución donde no hay acuerdo porque además se entiende que son los dos tercios y todos los quórum que ahí se, se definieron en este acuerdo, pero ¿qué, ¿qué pasa por ejemplo si un articulado de la constitución no tiene el quórum, no hay acuerdo eh, eso pasa a ser eh, se mantiene lo que rige la actual Constitución o va a quedar ahí, digamos, ese artículo y va a quedar para el debate después parlamentario. ¿Cuál es la figura que...
0: Sí, mira, eso fue, de hecho, ayer ustedes, probablemente los que estaban viendo lo que ocurría ayer en el ex-Congreso en Santiago, uh -huh. estaba todo avanzando muy, muy rápido y a las nueve de la noche, nueve y media de la noche se trabó el acuerdo y se trabó básicamente por lo mismo que tú no estás planteando. Porque eh, la UDI lo que dijo fue, si hagamos lo siguiente, si se rechaza un artículo, quedémonos con la constitución anterior, o sea, que quede lo que estaba. Y ahí todos nosotros dijimos, no, nosotros no estamos para pa eso, no nos interesa porque si no sería entrar y empezar a rechazar, 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 uh -huh. y quedaríamos con la constitución como está. Y eso, por lo tanto, como es algo en blanco, si se rechaza no queda lo de la constitución anterior ya Nos queda lo de la Constitución y cómo de Dios, se zanja eso tendrá, tendrá que en el fondo llegarse a acuerdo así como se va a sacar en el congreso a la hora que sea y en el fondo tendrán que haber acuerdo aquí es lo que se necesita y eso es otra cosa que yo quiero también destacar que han dicho que el quórum de aprobaciones son muy altos es decir dos tercios, sí, dos tercios. entonces eso qué garantiza porque hay gente que dice bueno, ¿por qué no? esto va a ser difícil va a tragar un poco la pelota eso va a garantizarle a todos los espectros políticos cierta gobernabilidad entonces sí. aquí no va a haber en el fondo una pasada de máquina de un sector u otro va a requerir en el fondo algo, va a requerir en el fondo eh, para sacar todos estos mitos porque hay, ha estado lleno de mitos esto sí. de la asamblea constituyente que ahora le cambiaron el nombre por esta convención constituyente sí. y en el fondo las personas que participen ¿Cierto? van a tener que ser capaces, en el fondo, igual como lo hacemos nosotros acá, igual tenemos algunos proyectos que tenemos que aprobar con cierta cantidad de número de votaciones por, por, proporcionales, uh -huh. de llegar a acuerdo como debe ser, y de redactar en el fondo una nueva constitución que sea representativa para todo el mundo. O si sea, aquí, nosotros decíamos, esto de Chile, suela yo hablaba con un parlamentario de la UE ayer, antes que tomamos esta situación, y él me decía, a mí me han criticado mucho, mis amigos, porque yo estoy a favor de la Constitución. Y me decían, no, es que esto nos va a llevar a suela le decían sus amigos. Sí. Y él les contestaba, le decía, chuta, es cosa mirar a la calle, que ahora estamos en suela Esto mm. nos va a sacar de eso, tiene que sacarnos de este Estado, en el que estamos. Entonces, mm. efectivamente, yo creo que ahí se abren también, eh, por ejemplo, partidos que son más duros de gobierno, y se hacer esta participación porque ven que, efectivamente, se están dando garantías para que esto sea un proceso sumamente transparente Estaba más, no sé si ustedes se acuerdan pero nosotros la primera propuesta que hicimos como el gobierno no quería hacer un plebiscito de entrada dijimos basémonos en el de los alcaldes que iba a ser el 7 de diciembre uh -huh. entonces dijimos basémonos en ese y a decíamos a partir de ese pero nosotros creemos que es importante, y así lo hizo ayer el gobierno con este acuerdo también, que Cervel está atrás de esto. O sea, que sea una elección, como se si dice, con todas las de la ley, tal cual cuando uno va y vota por, lo, por claro. la candidatura el presidente. Porque eso te va a dar todas las garantías de que puedas votar en extranjero, que sea un padrón actualizado. Por ejemplo, si se votaba el 7 de diciembre, que es la fecha que tienen los alcaldes, ¿Sí? el padrón que tiene Cervel es de 20 años hacia arriba. Es decir, jóvenes de 18 y 19 años no podrían votar y muchos de ellos han participado en las movilizaciones, entonces mm. entonces todo ese tipo de garantías son las que va a dar CERVEL, tener un voto único, nosotros vimos votos de algunos alcaldes que tenían marcada una preferencia o votos que son distintos, uno podría decir, oye una comuna que sacó un 29 por ejemplo a la asamblea constituyente, nadie, se lo, nadie lo creería, ¿te fijas? entonces sí, claro, claro. el CERVEL da esa garantía y va a ser calor en abril y vamos a tener un tiempo... No solo para hablar muchas veces en, en los medios, ¿cierto? y ustedes profundizarle, invitar constitucionalistas, etcétera, sino que también para hacer educación cívica, para generar conciencia ciudadana respecto a esto, para tener eh, buena. En el fondo, también. Ah, y acá lo otro importante, que una vez que uno elige, y en el caso de que gane una nueva, una nueva constitución, va a haber que buscar candidatos a asambleístas, porque claro. dicen delegados. Y esos delegados van a ser electos en la misma elección de los alcaldes, cuando elijamos el próximo año, fines de año, los alcaldes, concejales y y, gores, y gobernadores regionales, vamos a elegir también cierto, eh, estos delegados. Nosotros tenemos que esos delegados también para creo que hay una diversidad que uh, busquen en fondo la representatividad de lo que somos acá en el congreso. Entonces, nosotros, por nuestra parte, presentaremos destacados académicos, constitucionalistas, gente despierta en la materia, para quitar los miedos. Pues aquí también hay que decirlo, eh, eh, Cristian, que sí. está instalado siempre como que la Constitución es parecido cierto a Venezuela. Y mucha gente, de hecho, hay una ah, Venezuela, al contrario, por eso también salvió el gobierno, porque creen que de esto podemos sacar algo muy, muy, muy bueno. Y por eso también es importante el foro. O sea, cuando uno dice nosotros tenemos, algo hay que ceder, todos tenemos que ceder algo para llegar a esto, ¿no?
1: Claro. Claro, el gobierno dice, Oye, yo cedí esto, ustedes seanme algo, sí, exacto pero ese es el arte ahí. de la política ¿no? Eh, negociar y cuando se negocia bueno hay que ceder en parte hay que llegar a un punto sí. en común diputado una pregunta también respecto Ajá. de lo que marca este hito porque a ver con esta con este proceso de nueva constitución que es lo más probable no hay que ser muy eh, doctor en la materia como para pensar que es muy probable que nazca una nueva constitución eh, se ¿podría decir que con este hecho se pone término al proceso de transición a la democracia? y hago este, esta observación porque me da la impresión que de todos los hitos de estos últimos 30 años desde el retorno a la democracia eh, este sería el más relevante ¿por qué? porque podría ser que bueno, se pone punto final a una constitución que ha sido muy criticada eh, desde la génesis de 1980 hasta hasta ahora, ¿no? Sí,
0: no, absolutamente tú hagas un punto ahí muy importante yo he escuchado después de lo de ayer, uno se cierra de repente en su burbuja, pero yo he escuchado varios analistas, gente que es experta en el tema, y coinciden con lo que tú estás diciendo, que esto es uno de los deditos más importantes eh, desde el regreso cierto, a la, a la democracia. De hecho, he escuchado a cientistas políticos de la misma región de los lagos diciendo sí. lo mismo. Es un momento histórico, y bueno, tenemos que estar, como siempre se dice, eh, a, la, a la altura, por lo tanto acá lo que se hizo ayer por eso conversamos al principio es, es un hito importante y también voy a volver a recalcar algo y yo voy a contar aquí voy a filtrar algo que hice el otro día en una reunión que, que yo le pedí al intendente y que estuviéramos tuviéramos con otros parlamentarios y con el, y con su gabinete que la accedió gentilmente Tuve una reunión el día viernes pasado y estaba el senador Moreira, el senador Moreira pensó en buena onda, le digo en buena onda le dice, bueno, es que ustedes quieren hacerlo a su pinta y dije, no, ustedes lo hicieron a su pinta ustedes hicieron una constitución entre cuatro paredes, entre amigos en dictadura, y nosotros justamente no queremos repetir eso, porque tanto acá, de repente dicen, no, que si el Frente Amplio quiere hacerlo entre cuatro paredes con sus amigos al contrario, nosotros queremos abrirlo, y por eso celebramos este espacio que, que sea democrático, que sea a través de un plebiscito, y van a poder participar y la, y la gente, cierto, de gobierno la gente que es de oposición presentará sus, los mejores nombres, postulará a las mejores personas para ser parte de este proceso constituyente que además que una vez que son elegidos tienen tiene nueve meses para redactar la constitución, si no alcanzan los nueve meses pueden pedir tres meses extras, es decir, un año y ahí vendría cierto la nueva, la nueva votación.
1: Así es. Bien, diputado Alejandro Benales, muchísimas gracias por eh, conversar con Patagonia Radio.
0: Gracias a usted, su gran abrazo, aquí estoy en Balpo. hoy adelante de la jornada a las 3 de la mañana para aprobar el presupuesto.
1: Buenísimo, muchas gracias, una buenas tardes, que estés bien, chao. El diputado Alejandro Bernales, conversando con nosotros en Patagonia Radio. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más.